0: Olá, muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente, em mais um vídeo em que nós vamos discutir o estudo do nosso guia de estudo Contexto Bíblico Jovem, tá bom? Todo, toda quinta-feira temos um vídeo aqui no canal para que a gente possa conversar sobre os pontos altos, né, desse, desse estudo, e esse livro de Tiago na primeira semana já chegou com tudo, eu gostei bastante, e também gostei muito do estudo dessa semana. Antes disso, antes de falarmos a lição, não se esqueça de se inscrever no canal Confusões de Crente. Se você está chegando aqui porque viu o vídeo lá no blog do Michelson ou outra leitura, se você está uh, chegando aqui porque viu no WhatsApp, no Instagram, é, no Facebook não se esqueça de se inscrever se você já não é inscrito, tá bom? Agora, se você já é inscrito, não se esqueça de compartilhar este conteúdo com os seus amigos nas suas redes sociais. Lembrando que também esse vídeo está no Instagram Toda sexta-feira, então você pode compartilhar nos seus stories, por exemplo. Lembrando também que o conteúdo do canal está sempre nos podcasts, nos agregadores de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music, enfim. Só você procurar por podca podcast canal com sonhos de crente, tá certo? Vamos então falar sobre o nosso estudo dessa semana. E o título é Nem Tudo É O Que Parece. Eu quero mostrar para vocês aí a, a tirinha, né? É um desenho, na verdade. E, e eu achei muito interessante, gostei bastante, porque ele vem falando aqui. Teste sua percepção. O que você vê primeiro? Primeiro. Eu vi primeiro, vou dizer pra vocês, os meus olhos foram direto pra essa parte central, em que tem essa pessoa andando numa, po numa poça de água, e atrás tem esses prédios, foi a primeira coisa que eu vi. Só depois eu fui prestar atenção nas árvores, né, e ver os detalhes das gra da grama, etc, foi bem interessante. Agora... O que, que isso, o que, que essa imagem tem a ver com a lição dessa semana? Bom, a gente continua lendo o primeiro capítulo de Tiago, seguindo aqui já no verso 9 até o verso 18. E esse, esses versos, eles vêm falando e a lição vem brincando também com a questão da percepção que nós temos da realidade. Que a percepção que nós temos das coisas que acontecem ao redor ela é muitas vezes falha porque esses sentidos eles são subjetivos, né, gente? Então é a, a experiência e a forma como eu vejo a realidade vai ter vai depender de várias características, vai depender da minha cosmovisão, vai depender das minhas experiências, do meu background, né? Então é a percepção que eu tenho das coisas. Eu tenho certeza que você que está assistindo aí, provavelmente não viu a mesma coisa que eu vi logo que eu olhei para o desenho. Pode ser que você tenha olhado primeiro as árvores, ou enfim. Então, essa percepção que nós temos de nós mesmos, dos fenômenos e das coisas, ela é muitas vezes enganosa. Agora, como é que nós fazemos para não ficarmos confusos com esse monte de informação que a gente recebe, com essas narrativas e com essas visões de mundo que a gente entra em contato. Bom, a gente precisa aprender a confiar em Deus. Deus vai fazer com que nossos sentidos eles sejam direcionados para coisa, as coisas corretas e Ele vai nos dar a percepção correta da realidade tá bom? Então eu achei muito interessante essa questão, porque isso tem a ver com o nosso assunto, que a gente vai falar aqui sobre pobre, rico, tentações, né? Porque muitas vezes a nossa percepção nos engana e a gente acaba interpretando esses temas de uma forma errônea. A gente acaba confiando na nossa Pra, na, na nossa autossuficiência, a gente acaba confiando é, que nós podemos fazer as coisas, seja por, pelos recursos que a gente tem, te, sejam eles financeiros, seja pela capacidade intelectual que a gente tem, a gente acaba confiando que nós temos a capacidade de resolver os nossos problemas e a gente acaba se afastando, a gente acaba... É, quebrando essa dependência que nós temos de Cristo, tá bom? Então, a gente precisa prestar muita atenção nessas características. E a gente já começa aqui falando do verso 9 do primeiro capítulo de Tiago, né? E ele fala aqui, O irmão, porém, de condição humilde, glorice na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O que, que ele está dizendo aqui? Que uh, as riquezas, as posses que nós temos aqui, elas podem crescer de uma forma muito rápida, ou você pode acumular riquezas aqui na Terra, só que ela vai embora muito rápido. Outra coisa também é que as coisas que nós acumulamos aqui, a gente não vai levar para o céu, a gente não vai levar, seja qual for o lugar que a gente vá depois, né, quando Jesus voltar, essas coisas acabam ficando aqui, então muitas vezes quando a gente tem posses ou a gente tem esses recursos, a gente acaba se apoiando nessa aparente segurança que esses recursos nos dão, e a gente esquece de que a nossa segurança, o nosso apoio, a nossa dependência deve vir só de Cristo. Por outro lado, a gente vê aqui o pobre e ele diz, porém de condição humilde, glorice na sua dignidade, né? Ah, a gente não pode correr o risco também de, por exemplo, a gente se glamourizar a pobreza ou demonizar a riqueza, né? Ter... ter posses ter dinheiro não é algo ruim mas se ele for aplicado de uma forma errada ele pode sim causar problemas e especialmente essa questão da dependência que eu falei então a gente precisa é, lembrar que as coisas que nós temos aqui as, as riquezas terrenas elas não duram para sempre a gente não vai levar elas para lugar nenhum elas podem auxiliar elas podem ser importantes claro é legal você ter recursos mas a gente precisa lembrar que, seja você rico, seja você pobre, a nossa dependência precisa vir. De Cristo. Outra coisa importante, e que eu gostei muito que a lição vem trazendo e fala aqui na tanto de segunda como do terça é a questão da tentação. Porque logo depois aqui ah, vem falando que no verso 12 do capítulo 1 de Tiago, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Agora veja, aqui está dizendo que nós somos provados que nós somos, te somos testados por Deus. Deus permite que determinadas situações aconteçam conosco para que o nosso caráter possa ser aperfeiçoado. A gente não estudou isso na semana passada? Que coisas ruins podem acontecer, que a gente pode passar por sofrimentos e que Deus pode usar isso para aperfeiçoar o nosso caráter? Só que a gente não pode confundir com a tentação, porque as provas da vida elas não são tentações E existe uma diferença, né? A lição até vem trazendo aqui que tem uma frase famosa de que Deus testa, não tenta, né? De que Deus não é responsável pelas tentações. E é realmente isso que Tiago fala, ele diz assim, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido da luz ao pecado, o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Percebe como o Tiago está sendo aqui super didático em explicar como que o pecado acontece? E aí eu fiz um esqueminha aqui para exemplificar para vocês e também ser didático como o Tiago, para que a gente possa entender, eu dei o nome aqui de fórmula da tentação ou fórmula do pecado, ou seja, o que, que acontece quando nós pecamos. Tiago fala aqui da cobiça, mas a gente pode substituir cobiça por desejo, tá bom? Então, é, no original, essa palavra cobiça também pode ser traduzida como desejo. Então, repara só na imagem que está aparecendo aqui para vocês, esse desejo, essa cobiça, ela não significa exatamente que seja um desejo mau, pode ser uma necessidade boa que você tem também, por exemplo, a gente tem nesse desejos é, por comida, né? a gente tem vontade de comer alguma coisa, tem os desejos sexuais, você tem o desejo de ter um conforto, e essas coisas não são ruins, são coisas que até mesmo Deus colocou em nós. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem os desejos maus. Então, tem os vícios, tem aquelas coisas que nos prejudicam. Então, tem esses dois tipos de desejo. Mas aí, o que acontece? Satanás vai usar esses desejos para tentar você. Os desejos bons, ele vai te tentar para te enganar e fazer com que esse desejo, que é bom, se torne um ruim. Então, por exemplo, não é pecado você ter o desejo sexual, desde que você cumpra esse desejo, ou você realize esse, esse desejo dentro do casamento. Mas, se isso for realizado, for pervertido para práticas sexuais antes daquilo que Deus planejou para nós, isso acaba sendo um pecado. Então, Satanás ele vai tentar é, te enganar para que esse desejo ele seja transformado em algo ruim e você possa pecar, tá bom? Então, olha só, o, a tentação ela tem o objetivo sempre de nos levar a pecar. É sempre algo que é uh, fantasiado de um, com uma aparência legal, mas que no final vai se, vai, é, se concretizar... Em pecado, tá bom. Quando Deus tenta, né? Eu até fiz um esqueminha aqui para mim mesmo. Ele, Deus, como eu falei, ele usa aquilo para nos aperfeiçoar. Deus testou o povo 40 anos no deserto, né? E Satanás. Usou os desejos do povo, perverteu esses desejos e transformou isso numa coisa ruim, levando o povo a pecar. Então a gente lembra do, dos episódios de idolatria, a gente lembra dos episódios de moralidade sexual, que foram usados por Satanás na tentativa de afastar o povo de Deus, pervertendo esses desejos, é, transformando eles em engano, fazendo com que o povo pecasse, tá bom? A gente tem, por exemplo, Adão e Eva, eles foram testados no jardim. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles não poderiam comer, a única árvore que eles não poderiam tocar, e a árvore da vida. Deus colocou aquilo para testá-los, mas aquilo não era uma coisa ruim. Aquilo se transformou em algo ruim, porque Satanás usou aquele desejo num engano e aí, então, eles pecaram. Então, voltando aqui ao nosso esquema que você está vendo aí, esse desejo ele vai ser usado por Satanás e ele vai te tentar. Só que quando ele te tenta, ou quando você está passando por tentações, você ainda não pecou, porque vai depender de qual atitude você vai ter referente àquela tentação. Se você resistir, a vida segue. E aí, quanto maior a sua comunhão com Deus e quanto mais próximo você está dEle, você vai uh, você vai ver que essa tentação vai diminuir, que esse desejo por esse pecado vai diminuir. Agora, quando você cede à tentação, quando você cede a esse desejo, você peca. E se você, se você continua nesse caminho, então... Esse caminho vai te levar à morte, que é o que fala aqui, ó. A cobiça depois de haver concebido da luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa morte tá falando que na hora que você vai, pegar, vai pecar vai morrer? Não. Es essa morte é a morte eterna, aquela morte que vai acontecer depois que Jesus voltar e for uh, tiver passado todas aquelas etapas do juízo e etc. Tá bom? Então, isso quer dizer que quando a gente escolhe o pecado, a nossa consequência é a morte. Se a gente escolhe resistir, se a gente escolhe entregar a vida a Deus, a nossa consequência é é a vida. A gente vem agora para o momento hipertexto em que a nossa palavra-chave é discernimento. E a gente tá falando, falou bastante aqui de percepção, que a nossa percepção é errônea, que esse discernimento é importante porque é ele que vai fazer com que a gente resista às tentações, né? Então, com base nisso, eu coloquei o discernimento aqui, coloquei tentação, coloquei teste, né? Porque Deus nos prova, ele dá as provações para nos aperfeiçoar. E o discernimento a gente precisa ter entre certo e errado. A gente precisa ter parâmetros para decidir se uma coisa é certa ou se uma coisa é errada. E lembrando que esse nosso parâmetro deve ser a Bíblia, tá bom? A lição aqui vem falando também aqui quando o Tiago fala no verso 17 que toda boa dádiva e todo dom Perfeitos são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A gente pode substituir essa dádiva por presente. Né? a gente pode substituir por dons, que são coisas que Deus nos proporciona, Jesus ele foi a nossa melhor dádiva, é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele e do sacrifício dele que nós temos a esperança de vida eterna, e sabe outra coisa muito legal, é que Tiago nos assegura que não existe sombra de mudança, não existe sombra de mudança, ou seja, Deus não muda, o que ele prometeu, o que ele colocou para nós não vai mudar, tá bom? E aí, finalmente, tem aqui um, as citações de Ellen White, uh, chamando a atenção para umas coisas bem interessantes, especialmente para líderes, né, que estão em posições de destaque e acabam uh, chamando a atenção de pessoas que estão em pecado, sendo muito rigorosos. E ele diz, ela diz aqui, ó, os ministros do evangelho causam grande dano permitindo que sua tolerância para com a pessoa que erra se transforma em transigência com o pecado e até mesmo em participação dele, ela cita aqui nesse que eu li, que alguns ministros do evangelho acabam sendo muito permissivos e não cumprindo a seu papel de chamar a atenção das pessoas que estão em pecado, mas por outro lado ela também fala, fala aqui que precisamos tomar cuidado com a indevida severidade ao lidar com os que com os que erram e também precisamos ser cuidadosos para não perder de vista a excessiva malignidade do pecado né? ela vem aqui uh, alertando para que a gente não ceda aos extremos né? ser muito severo mas ao mesmo tempo também não muito permissivo e ela fala aqui no final As, os professos cristãos que se deixam guiar pelas próprias inclinações tornando-se tornando assim Escravos do eu. Tiago está fa tá fazendo referência né, a esses professos cristãos. Eles estão dispostos a, acertar, a aceitar apenas as doutrinas que não repreendem seus pecados ou condenem a vida de amor ao prazer. Ou seja, eu uso aquilo que me convém, eu uso aquilo que é confortável para mim e aquilo que me incomoda eu descarto ou dou alguma outra interpretação. É, ela vem cham chamando atenção para essa percepção distorcida. Distorcida, né, da realidade do que é pecado, que para alguns eles uh, distorcem a, o, a Bíblia dizendo que aquilo para eles não é pecado ou que é relativo. E a, a, esses dias eu até mesmo vi de que não existe mentira, porque uh, como tudo é relativo, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, e aí eu não teria mentira, porque eu vou comparar com quem, qual é o meu parâmetro para dizer que aquilo é mentira ou não. Então, você veja o que acontece quando a gente é, perde a nossa referência, né e alguns trimestres atrás a, a gente estudou que a nossa referência sempre deve ser a palavra de Deus tá certo? Então gente é isso, eu espero que vocês tenham gostado aqui da recapitulação da lição compartilhe com os amigos, compartilhe aí nas suas redes sociais, e a gente se encontra aqui uh, no próximo, na próxima semana em mais um vídeo, uma recapitulação do contexto bíblico jovem e também nos outros vídeos do canal, tá bom? Até a próxima!